0: Wondtardy, dit is de lokale nieuws van Bonaire op Meeghit-FM. Ik ben Martijn Schmullen en dit zijn de onderwerpen van vandaag. De basisschool de Koraal zal binnenkort geen privéschool meer zijn. Het bestuur van de school heeft een brief van het ministerie van OCW ontvangen dat de school voortaan door de overheid zal worden bekostigd. Momenteel wordt de school nog gefinancierd door bijdragen die de ouders zelf moeten opbrengen. Door het besluit van OCW is er een eind gekomen aan de langste tijd van de schoolorganisatie om het onderwijs voor kinderen die extra aandacht nodig hebben een vaste plek binnen de Bordeaanse samenleving te geven. Daarvoor moest een zeer speciale route worden genomen... omdat het onderwijswetgeving in het west officieel geen ruimte biedt aan speciaal onderwijs. Daarom moest het Coraal aan het ministerie van OCW aantonen... dat er voldoende ouders zouden zijn die hun kind op deze school zouden willen plaatsen. Dat lukte. Daarom was het wachten of het ministerie ook echt zou ingaan stemmen met de gekozen constructie. Aan die onzekere periode is nu een eind gekomen... en kan de school zich opmaken voor de uitbreiding van extra hulp aan kinderen die dat echt nodig hebben. Over de inhoudelijke herkenning hoeft de school zich geen zorgen te maken... De onderwijsinspectie was in november vorig jaar zeer positief op de onderwijskwaliteit die door het koraal geleverd wordt. Vandaag begint officieel het orkaanseizoen van 2023. We hebben al de gevolgen gemerkt van een tropische verstoring bij de Bahama's, maar verder is het tot nu toe nog rustig gebleven. In tegenstelling tot voorgaande jaren voorspellen de weerstechtkundigen dit jaar een relatief vrij rustig seizoen. Dat betekent dat er binnen het gebied van de Atlantische Oceaan gerekend wordt op 12 tot 17 stormen. Waarvan 5 tot 9 zouden kunnen uitgroeien tot een orkaan. 1 tot 4 daarvan zouden kunnen uitgroeien tot een grote orkaan. Normaal gesproken zouden de bovenwindse eilanden meer last van deze stormen kunnen gaan krijgen dan Bonaire. Maar door de klimaatsverandering is de afgelopen jaren duidelijk geworden. dat ook de eilanden die benedenwinds liggen een steeds groter risico lopen. Daarom wordt er ook hier aangeraden om een soort noodpakket aan water en levensmiddelen in huis te hebben. voor de momenten dat dat echt nodig is. Curaçao rekent weer op de kosten van 3 tot 400 boten. Die uit voorzorg beschutting komen zoeken in de natuurlijke haven van het eiland of op een van de vele andere beschutte ankerplekken. Veel verzekeringsmaatschappijen eisen van de booteigenaren dat ze tijdens het stormseizoen een veilige plek opzoeken. Dit levert het eiland elk jaar flink wat geld en werkgelegenheid op. Afgelopen dinsdag is de stemming geweest voor de verkiezing van de Eerste Kamerleden in Den Haag. Deze verkiezing is gebeurd door alle leden van de twaalf verschillende provinciale staten die afgelopen maart zijn gekozen en de leden van het kiescollege van Ribis Nederland die op dezelfde dag zijn gekozen. In totaal wordt de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald door 616 stemmers. Wat interessant daarbij is of wie de leden van de kiesgeraden in Caribisch-Nederland hebben gestemd. Het overgrote deel van deze stemmen ging naar Jeroen Recourt van de PvdA. Rekour was eerder rechter op Aruba en zowel in de Tweede Kamer en later in de Eerste Kamer... woord voor zijn partij van de vaste commissie Koninkrijksrelaties. Door de negen kiesraadsleden uit Bonaire als de vijf uit Saba gaven hun stem aan deze politicus... De kiesraad uit Sint-Eustatië sloot zich niet aan bij deze van tevoren afgesproken eensgezindheid. Vier leden uit deze kiesraad kozen voor een stem op T66, één stem ging naar de CDA. De gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA heeft nu 14 zetels in de Eerste Kamer gekregen, één minder dan verwacht was. Maar net genoeg om, indien nodig, het huidige kabinet aan de meerderheid in deze Kamer te helpen. De hoop is dat de fractie van GroenLinks en PvdA bij dit soort stemmingen de steun die ze hebben gekregen uit caribisch Nederland nog zal kunnen herinneren. Een zoutvaartje van deelsblauw aardewerk in de vorm van een cabra vooroudermasker. Dat wordt het een symbool van het 30 jaar slavernijverleden. Kunstenaar Boris van Berkem heeft al deze symbolen samengebracht... om de complexiteit van het slavenverleden in tot uiting te brengen. Zout omdat dit een heel belangrijke rol speelt bij de slavenhandel. Zonder dat zout waren de lange reis van Afrika naar Zuid-Amerika niet mogelijk geweest. Daarom werd dat zout ook gewonnen op Bonaire door tot slaafgemaakte. Het deelsblauw aardewerk vertegenwoordigt de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Maar de kleuren wit en blauw verwijzen ook weer naar de Afrikaanse cultuur. Waar wit staat voor de dood, maar ook voor zuiverheid. Samen met het blauw is het weer een verwijzing naar de vereering van de voorouders. Op deze manier hoopt de kunstenaar het verleden een gezicht te hebben kunnen geven. Dit was weer de lokale nieuws van Megit FM. Ik wens iedereen een goede dag toe en dan heel graag weer. Tot morgen!